0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da. Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Rabia Başa ve Elif Özge Yalçın var. Bugün gündemimizde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na üçüncü kez Zühtü Arslan'ın seçilmiş olması olacak ve tabii ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyükelçiliklerin kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçilikler niye kapanıyor? Hangi uyarılarla güvenlik gerekçesiyle kapanıyorlar? Bunu da konuşacağız. Muhabirimiz Doğu Eroğlu anlatacak ve seçim sürecine girdi. Türkiye artık kesin olarak Cansu Timur'un özel haberi var. Bizimle o özel haberi paylaşacak. Başlayalım. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Züht Arslan üçüncü kez seçildi. Yüksek mahkemedeki üyelik görevi bir yıl sonra dolacak olan Arslan, bir yılına bu görevi üstlenecek.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede başkanlık seçimi yapıldı. AYM Genel Kurulu'nda gizli oylamayla yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Arslan, üçüncü kez AYM Başkanı oldu. Diğer adaylar İrfan Fidan, 5 ve Kadir Özkaya ise iki oy aldı. Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu. 25 Ocak 2019'daki seçimde oyların sal çoğunluğunu aldı. Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başlamıştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM üyeliğine atanan İrfan Fidan'ın adaylığı tartışmalara neden olmuştu. Adaylık için üyeleri ziyaret eden Fidan'ın adının doğrudan Cumhurbaşkanlığından işaret edildiği belirtilmişti. Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Yargıtay üyeliğine seçilmiş, henüz iki ay bile olmadan Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. İyi
2: günler.
0: Çok teşekkürler. Hocam Zühtü Aslan 8 yıldır başkan. Üyelik süresinin bitmesine ise 1 e, yıla, 1 yıla aşkın kısa bir e, aşıyor 1 yıla 14 ay kadar var. Yani bu ne demek? Aslında e, sadece 1 yıl bu görevi yapacak demek. E, kıdemi... Ee, ...en düşük üyelerden biri olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği... E, ...İrfan Fidan aday olunca Zühtü Arslan da aday oldu aslında. E, beş oy alarak kaybetti İrfan Fidan. Sizce ne anlama geliyor İrfan Fidan'ın kaybetmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret etmesine rağmen?
2: Şöyle bir kez öncelikle e, Zühtü Arslan'a başarılar diliyorum... Üçüncü kez anayasa mahkemesi başkanı oldu, anayasa mahkemesi başkanlığı, üyeliği gibi çok önemli ve yüce bir görev bu bakımdan önemlidir, başarılar diliyorum. Tabii ki neden bir yıl? Çünkü anayasa mahkemesi üyeliği süresi 12 yıldır. 2010 anayasa değişikliğinden önce yaş hattı söz konusuydu ama şimdi 12 olduğuna göre Sayın Arslan'ın görev süresi gelecek yıl dolacağı için ancak o zamana kadar görev yapabilecek. Şimdi birinci saptama bu. İkinci saptama ise e, Zühtü Arslan'la yarışan kişinin e, niteliği, özelliği o da e, iki yıl kadar önce anayasa mahkemesine e, bir tür e, şaibeli bir içinde, dolan başlı bir yolla, e, ...seçilen e, bir üye, e, en yeni üyeler arasından, en iyisinin iki, e, ikincisi. E, bu kişinin aday olması aslında e, kamuoyuna yansıyan haberlere göre biraz e, arkasında siyasal destek olmasından kaynaklanıyordu. Ancak e, buna karşın 5 oyda kalmış olması aslında... Anayasa Mahkemesi'nin özellikle son 20 yılda oluştuğu, bugün görev yapan Anayasa Mahkemesi üyelerinin son 15-20 yılda oluştuğunu dikkate alırsak, bir tür Anayasa Mahkemesi'nin geleceğine yönelik olarak umut veren bir durumdur, gelişmedir diyebiliriz. Zira özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi, ya da Sayın Erdoğan, anayasa mahkemesi üyelerinin atanmasında e, siyasal aidiyet e, kriterini öne çıkarmakta. Böyle olunca tabii ki kendilerinin atadığı üyeleri de, e, üyeleri de yönlendirme olanağına sahip olamıyor. Tabii ki dört üyeyi yönlendirmiş olması da kuşkusuz üzerine düşünülmesi gereken bir husustur. Ancak daha çok üzerine düşünülmesi gereken, kaygılı bir biçimde düşünülmesi gereken husus şudur. bir Anayasa Mahkemesi'ne üye atamadan siyasal sahiplerinin çıkması yani e, ilgili üyenin e, uzmanlığı, e, niteliği, yeterliği gibi hususlar değil, daha çok e, siyasal aidiyetlerine çıkması, birinci saptama bu, kaygı verici saptama bu. Çünkü e, Türkiye Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkememiz Avrupa modeli anayasa yargısı üzerine kurulan, e, tasarlanan bir mahkemedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya, İtalya ve Almanya'dan sonra 1961 Anayasası'yla Anayasa Mahkememiz, Avrupa modeli üzerine dördüncü mahkeme olarak kurulmuştur. Ve 60 yılı aşkın görev yapmaktadır. 60 yıllık tarihinde askeri darbeler ve müdahaleler dahil olmak üzere anayasa mahkemesi üyelerinin atanmasında son yıllarda tanık olduğumuz tarzda bir siyasal aidiyet söz konusu olmadı. Yine bugünkü seçimde tanık olduğumuz ve kamuoyuna yansıyan ...haberlerin bize ortaya koyduğu şekilde bir saray desteği ve altta sarayın adayı olmadı. Bu bakımdan tabii ki bunlar kaygı vericidir. Kaygı verici yönleri çok ama bunları güncel olarak belirteyim. Ama umut verici tarafı ise şudur. Demek ki ne kadar siyasal aile söz konusu olursa olsun... Nedenli sarayın e, seçimlere müdahalesi söz konusu olursa olsun, bir tür e, Anayasa Mahkemesi'ne görev yapan kişiler e, aslında bundan böyle görevlerine dokunulamıyor, bağımsızdırlar. Anayasa Mahkemesi üyeliğinden sonra yeni bir görev alamıyorlar kural olarak. E, bu nedenle bu bağımsız statüye yerleştiren kişilerin tek bağlı oldukları husus, Anayasadır, hukukun üstünlüğüdür, insan haklarıdır, ettikleri, işledikleri antır, kendi haysiyetleri göreve bağlılıklarıdır. Ve belki de bugün yapılan Anayasa Mahkemesi'nde yapılan seçimlerden ders alınarak Anayasa Mahkemesi üyelerinin bundan böyle, bundan böyle daha bir anayasaya göre hareket etmeleri, anayasaya uygun karar vermeleri... E, savunul, e, tahmin edilebilir temenni edilebilir e, işte bu açıdan baktığımız zaman tabi ki hani anayasa mahkemesi biçimde Sayın Arslan'ın e, haliyle böyle bir ideolojik dayatma ya da siyasal dayatmaya karşın diye seçilmiş olmasına seviniyoruz ama anayasa mahkemesinin karnesinin böyle çok özgürlükçü olduğunu gündemi iyi belirlediğini bizim götürdüğümüz anayasaya aykırı yasal düzenlemeleri hemen zaman geçirmeden etkili bir biçimde denetlediğini söylemiş olmuyoruz. Burada çok ciddi sorunlar var. Gündem sorunu var. Zamanlama sorunu var. Anayasa Mahkemesi'nin kullandığı ölçütlerin ne ölçüde nesnel olduğu gibi sorunlar var. Ama tabii ki sonuç olarak 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Türkiye'yi sürüklediği bu eşit dikkate alınırsa esasen bugünkü e, durum yani başkanın e, seçimine ilişkin dış dayatmalara anayasa mahkemesinin hayır demiş olması bile e, bize bir e, umut e, veriyor, bir umut kaynağı ve bu da tabii ki hani yeni anayasa yolunda yapmakta olduğumuz çalışmaların e, sonuçlanması durumunda Anayasa Mahkemesi'nin diğer yargı organlarına göre daha kolay bir biçimde anayasal yola, hukuk yoluna e, e, yönlendirilebileceği e, yönündeki umutlarımızı e, tazelemiş olması bakımından e, olundur diye e, belirtebilir.
0: Peki hocam yüksek yargıda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi geleceğine dair bir fikir oluşmuş olabilir mi? Bu karar siyaseten ne anlama geliyor sizce? Yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını e, üçüncü kez aday olacak bu arada. O da hukukluyken tartışmalı biliyorum ama konumuz bu değil. E, kazanmama ihtimaline... E, Gönelik bir karar da olmuş olabilir mi? Eğilim de olmuş olabilir mi sizce
2: e bu seçim? E, e, şöyle tabii hemen belirteyim. E, anayasa Mahkemesi değil, 3. dönüm adaylığı konusunda son sözü söyleyecek olan yüksek seçim kuruludur. E, hemen bir cümle daha. E, Sayın Erdoğan anayasa madde 101 Fıkra 2'ye göre 3. kez aday olamaz olabilmesi için e, millet meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 e, vekilin e, evet oyuyla yani seçim kararı almasıyla aday olabilir ama tabii ki şöyle bir umut kaynağı olabilir siyasal açıdan Erdoğan meclisi yönlendiriyor Erdoğan mahkemelere talimat vermek suretiyle e, insanları yurttaşları gözaltına aldırabiliyor veraat eden ve bırakılan kişilerin tahliyesini engelleyebiliyor e, hapishanede tutabiliyor insanları yani anayasa madde 138'in gereklerinin asgari gereklerinin uygulanmasına engel olabiliyor fakat Erdoğan anayasa mahkemesine istediği kişiyi başkan seçtiremiyor Erdoğan Yargıtay üzerinden bir Yargıtay'da görev yapmamış olan bir kişiyi e, anayasa mahkemesi seçtirebiliyor fakat başkan seçtiremiyor İşte bu da Erdoğan'ın e, hukuk karşısındaki sınırlarını göstermesi bakımından e, önemlidir ve tabii ki hani Türkiye'nin e, demokrasi sürecinde e, bir tür e, e, kısık da olsa bir umut uçuyordur denebilir.
0: Peki e, HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasında kalması açısından Zühtü Aslan'ın seçilmesi. Ee, ne kadar etkili etkili mi ne dersiniz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz hocam ee,
2: şöyle şimdi Züyütü Aslan özelliği şu bir akademisyen ve e, anayasacı akademisyen bu konuda çok yazmış bir kişi ve Züyütü Aslan'ın kararlarına baktığımız zaman yazdıklarına baktığımız zaman e, aslında e, parti kapatılmasının demokratik toplumla bir partiyi kapatmanın e, demokratik toplumla bağdaşmadığını çok iyi bilen bir e, yüksek yargıç ve haliyle Anayasa Mahkemesi Başkanı. E, Sayın Arslan e, şunu e, iyi bilir ki böyle bir ortamda, seçim ortamında bir siyasal partinin kapatılması esasen kapatılan partinin cezalandırılması ile sınırlı kalmaz. Türkiye demokrasisinin cezalandırılması anlamına gelir. Diğer siyasal partilerin e, seçimde yarışan partilerin yarışma sürecini şahibeli hale getirir. İşte bu açıdan baktığımız zaman burada demokrasi devreye giriyor. Demokrasi, demokratik toplum, demokratik siyaset. Bu açılardan baktığımız zaman, konuyu ele aldığımızda Zühtü Arslan'ın bunları çok iyi ne varsayıyorum. Ve bunu değerlendirebilmesi ölçüsünde böyle bir seçimlere birkaç ay kalan bir zaman diliminde bir siyasal partinin hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üçüncü güç olan bir siyasal partinin kapatılmasının Türkiye'de kör topa işletmeye çalıştığımız demokratik yaşama büyük bir zarar vereceğini dikkate aldığımız zaman zannediyorum Zühtü Arslan bunu Anayasa Mahkemesi üyeleri içerisinde en iyi değerlendirebilecek bir üyedir. Ki bu konuda e, tabii ki başkan olarak e, inisiyatif e, hak ve etkisi de bulunduğuna göre demek ki rasyonel bir e, biçimde bu süreci e, yürütebileceğini e, düşünmemiz, öngörmemiz mümkündür diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Dışişleri Bakanı Süleyman Soylu Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve İngiltere'nin Türkiye'deki vatandaşlarını uyarıp konsoloslarını kapatmasıyla ilgili açıklama yaptı. Soylu Türkiye'ye karşı bir psikolojik harp yürütülmektedir dedi. Bugün İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
1: İslam ve göç karşıtı Rasmus Paludan'ın İsveç'te ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından başlayan gerilim sürüyor. Birçok batılı ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını terör saldırısına karşı uyardı. Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'nin İstanbul'da bulunan başkonsoloslukları kapatıldı. Son olarak İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Pierre Lhotep Fransız Lisesi, güvenlik gerekçesiyle 2 ve 3 Şubat tarihine kapalı olacağı bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'de konsoloslukların kapatılması konusunda açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerini besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz. PKK, PYD'yi besleyen Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yıllardır parayla, lojistikle ve insan kaynağı ile besleyen Amerika ve Batı bir terör devleti kurdurma hayalinden vazgeçmiş değildir. Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde... Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşinde olmuşlardır. İstedikleri kişileri hapisten çıkarmayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
0: Medyaskop muhabiri Doğa Eroğlu hattımızda. Doğa merhaba hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe iyi akşamlar.
0: Doğu Bakan Soylu Türkiye'deki yabancı misyonların güvenlik uyarılarının maksatlı olduğunu, bir psikolojik şa istinaden yapıldığını düşünüyor ama sen görüştüğün kaynakların diplomatik çevrelerde nasıl bir hava var? Senden dinleyelim.
3: Evet, yani Bakan Soylu tabii daha politik karşılığını değerlendiriyor ama ben kaynaklarımla ne konuştuğumu birazcık özetleyeyim. Yani bir kere herkesle, görüştüğüm herkeste şöyle bir ortak kanı var. E, yüksek düzeyde bir güvenlik riski içeren yüksek seviyeli bir istihbarat edinilmiş. E, yani yüksek seviyeli bir istihbarat bilgisi derken neyi kastediyorum? E, bu şu anlama geliyor çoğunlukla. Edinilen bilginin yani, duyum ve şüphenin ötesinde somut olgulara dayanan bir yanı olduğu anlaşılıyor. E, ve bu bilgi yerel makamlarla da yani Türkiye'deki ilgili güvenlik birimleriyle de paylaşılmış. E, muhtemelen bu olası tehditin yani ciddiyetinin yanı sıra yani e, Gerçekten e, bu tehditin e, gerçekleşme olasılığının e, vurgulanmasının dışında niteliği de yani nereden geldiği, nasıl fark edildiği, e, işte hangi e, bir örgüt söz konusuysa hangi örgütten kaynaklandığı gibi nitelik bilgileri de misyon şefleriyle paylaşıldı ama e, zannediyorum şu anda o bilgiler e, güvenlik müsteşarlarında mevcut sadece. Benim görüşebildiğim kaynaklarım e, Tehdidin niteliğine ilişkin bana henüz bir bilgi vermediler. Muhtemelen bunu birkaç gün içinde anlayacağız. Gerçi Bakan Soylu'nun işaret ettiği bir yer var ama e, o da tabii olasılıklardan bir tanesi. E, bir de tabii şunu da denedik. E, bu tehdit algısının artması ve e, misyonların açıklamalarından sonra faaliyetlerini geçici olarak durduran yabancı misyonlar haricindeki kurumlar var. E, o, o çevrelerde de hani bunu soruşturduk. Ee, orada da tehdidin niteliğine ilişkin yani e, sözgelimi işte YPG'den, IŞİD'den ya da bir başka Cihatçı gruptan böyle böyle bir e, işte istihbarat geldi gibi o şekilde bir net bilgiye de e, ulaşamadık. E, orada da ama e, ciddi bir tehdit olduğu e, kurumlara iletilmiş ve ilgili önlemleri almaları istenmiş. Yani e, gerçekten e, ciddi bir güvenlik e, krizi yaşanabileceğine ilişkin bir hava var hem diplomatik kaynaklarda hem de diplomatik kaynakların ulaştığı ağlarda.
0: Ee, yani 13 Kasım İstiklal Caddesi saldırısı sonrası YPG üzerinde durulmuştu. Yani en azından kamuoyu böyle bilgilendirilmişti. Hı hı. Ee, şimdi anlıyoruz ki senin e, ifade ettiğin şeyler. Bugün Bakan Soylu da e, İŞİD'de yönelik güvenlik önlemlerinden bahsetti ve tabii ki İsviçre'deki Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri e, bu nedenle e, ...bir e, radikal bir e, İslamcı örgütün olma ihtimali güçlendiriyor anladığım kadarıyla.
3: Tabii yani genel değerlendirme bu yönde. E, öyle olduğunu anlıyorum görüşmelerinden bir Bilhassa yani Bakan Soylu'nun bu tartışmaya işlerin altını çizerek verdiği yanıt bizi birazcık o tarafa götürüyor. Ben de en iyi bildiğim alan olduğu için o pencereden yaklaşabiliyorum. Yani Türkiye'deki durum ne ve gerçekten böyle bir tehdit var mı? Hani bunu tartıştık bugün birçok bir görüşmede. Yani şöyle özetleyebilirim Türkiye'deki durumu. Yani Türkiye'de gerçekten birçok farklı siyaseti benimsemiş, çok sayıda cihatçı grup var. Ee, biz bunların çoğunu hani IŞİD'le iltibatlandıkları dönemlerde tanıdık ama e, sadece bundan ibaret değil daha önce. El aile ile bir şekilde irtibatlanmış onlarla birlikte iş yapan, onların ağlarında hareket eden gruplar da vardı. Dolayısıyla IŞİD'le e, IŞİD birlikte hareket edip savaşa katılanlar ya da savaşta uzak duranlar gibi Türkiye'de pek çok farklı profil var. Ama şu anda özellikle de Türkiye 2016'da e, Suriye'deki savaşa eşit karşıtı bir şekilde kara harekatıyla müdahil beri, olduğundan beri e, bütün bu Türkiye'deki cihatçı grupların ortak bir tutumu var. E, yani kendi hayatlarını zorlaştırmamak için, baskı çekmemek için e, şey yapmamak istiyorlar. Yüksek profilli eylemlerde ya da şiddet eylemlerinde bulunmak hani şöyle dursun. Hani sorunlarını çok göstermemek, çok e, sessiz kalmak gibi bir e, tavır benimsemiş durumda, durumdalar. Bir de şöyle bir mesele var, e, Darül Harp meselesi. Yani e, Türkiye bir savaş sahası mı değil mi? E, cihatçı örgütler için bu e, ciddi bir tartışma konusu. Şimdi e, Türkiye'de e, IŞİD'e yönelik harekat başlatana kadar Suriye'de, IŞİD de bu konuda daha ılımlı bir noktadaydı. Yani. Hatta e, şunu hatırlatayım e, izleyicilerimize, 2015'te özellikle Türkiye'deki IŞİD'in gerçekleştirdiği şiddet eylemleri planlanırken üst düzey IŞİD etkilileri Türkiye'deki IŞİD eylemcilerine şöyle bir uyarıda bulunuyorlardı. Diyorlardı ki Türkiye'de halkın oradan etkileneceği eylemler planlamayın özellikle yabancı kişilere yönelik eylemler planlayın. Yani halk arasında biz kötü etkilenmeyelim halk üzerinde kötü bir kanı yaratmıyorum tabi bu bunu söylerken bir yandan da Kürtleri bunun dışında bırakıyorlar bunu da altını çizmeyeyim ee, şimdi bu Darül Hayyun'u hatırlattım ee, 2003'teki e, saldırı saldırıları El ile e, bağlantılı olan e, işte hem Türkiye'deki İstanbul'daki sinagoglara hem Britanya konsolosluğuna hem de HSBC binasına yapılan Kasım 2013'teki 15 ve 20 Kasım'daki 4 saldırıyı izleyicilerim hatırlayacaktır. O dönemde de bugün olduğu gibi Türkiye'nin bir darül harp yani savaş sahası olup olmadığı konusunda bir ihtilaf var. Ama o dönemde de birçok örgüt, el-kaide ile ilişkisi olan birçok örgüt Türkiye'yi bir savaş sahası olarak görmüyordu aslında. Ama o eylemlerin ortak özelliği yani 15-20 Kasım 2003'teki eylemlerin ortak özelliği konsolosluklara, işte gayrimüslim komünitenin ibadet alanlarına, yabancı şirket merkezlerine düzenlenmiş olmasıydı. Yani bu saldırılarda evet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birçok insan hayatını kaybetti. Ama saldırılar yabancılara, gayrimüslimlere yönelikmiş gibi ambalajlandığı için yani darül harp görüşü, Türkiye'nin darül harp olmadığı görüşü tam anlamıyla böyle sakatlığa uğramış, sakatlanmamış oldu. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim tartışması sonrasında tıpkı 2003 El Kaide saldırılarının e, yarattığı gibi yani böyle sanki yabancı hedeflere yönelik eylemler yapılabileceği şeklinde bir kaygı var. E, bu da aslında e, Türkiye'deki duruma, e, Türkiye'deki örgütlerin hani Türkiye'ye yaklaşımına uygun bir e, endişe, uygun bir kanı. Yine e, Türkiye'yi bir savaş sahası haline getirmeden, yani Türkiye'deki Müslüman topluluklara e, savaş açmış gibi gözükmeden aslında yapılabilecek eylemler olduğu için benim kanaatim birçok güvenlik kaynağıyla bugün yaptığım görüşümlerden sonra edindiğim kanı yine 2003 İKİD saldırılarının benzeri özellikle yabancı hedefler bunu tırnak içinde söylüyorum. Aslında yabancı hedef diye bir şey yok Türkiye'de ama hani söz gelimi bu şekilde ifade edilebileceği için bu örgütler tarafından ve daha az tepki toplayabileceği için bu şekilde hedeflerin seçilebileceği konusunda konsoloslukların ve misyonların bir endişesi olduğunu mesafeden kaynaklı, kendi yanıma payımı koysam bile hissediyoruz.
0: Doğu Eroğlu, çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Güzel bir fotoğraf çizdin bize. Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkürler. Iyi yayınlar.
0: Millet İttifakı'nın 13 Şubat'ta gerçekleştireceği ikinci turun son toplantısına ev sahibi konumundaki Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu liderler turuna başladı. Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı konuşulan altılı masa zirvesi öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Karamolluoğlu Liderler Turuna Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretle başlamıştı. Dün öğleden sonra gerçekleşen ziyaret sonrası Karamolluoğlu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da akşam saatlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerden sonra bir açıklama yapılmazken Liderler Turuna bugün de devam edileceği bildirilmişti. Bugün de CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Karamolluoğlu şimdi Medyaskop Ankara muhabiri Cansu Timur bizimle birlikte. Cansu hoş geldin. Merhaba Gökçe yayınlar. Ziyaret ilişkin bir özel haberin var. Az önce yayınlandı. Detayları senden dinleyelim.
4: Evet Gökçe. Altılı Masa'nın ilk yaptığı toplantıdan bugüne kadar kamuoyunun en çok merak ettiği konu ve kulislerde en çok konuşulan konu adayın kim olacağıydı. Adayın açıklanmasının geç kaldığı eleştirileri yapılıyordu. Ancak e, Millet İttifakı yetkilileri adayı açıklamakta geç kalmadıklarını, bunun çalışmayı sek çalışmaları sekteye uğurlatacağını ifade ediyordu. Ve çalışmalar tamamlandıktan sonra, pazartesi günü hatırlayalım, e, hep birlikte takip etmiştik, ortak politikalar mutabakat metni açıklanmıştı Ankara'da. Öncesinde Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu'nun çalışmaları, Seçim Güvenliği Komisyonu'nun çalışmaları, Açıklanmıştı. Çalışmalarda sona gelinmişti ve artık bu nedenle aday belirleme çalışmalarına başladı Millet İttifakı. Ee, yalnızca geçiş sürecinin yol haritası bizimle paylaşılmalı. Bunu da Cumhurbaşkanı adayının açıklamasını bekliyoruz biz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu 12. toplantı yapılacak. 2. turun son toplantısı. Aday belirleme çalışmalarında yürüten isim oldu. Senin de önce ifade ettiğin gibi dün Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Üçüncü görüşmeyi bugün CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptı. Ve, ve bugün bizim öğrendiğimiz, edindiğimiz bilgiye göre artık e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masada konuşulmaya başlandı. İlk kez artık dile geçirildi bu görüşmelerde. Karamollaoğlu bugün görüşmede Kılıçdaroğlu'na önceki yaptığı iki görüşmenin izlenimlerini aktardı. Kendisinin ve diğer iki yaptığı görüşmeden aldığı izlenimle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına masanın sıcak baktığını Kılıçdaroğlu'na bildirdi. Kılıçdaroğlu sessiz kaldı, ee, pek bir şey söylemedi ancak e, bugün e, bir sonraki görüşmede Demokrat Parti ile yapıldı. Şu anda e, masanın içerisinden Cumhurbaşkanı adayının belirleneceğinin ihtimali benim görüştüğüm kaynaklardan edindiğim bilgiye göre daha yüksek ve 13'ünde Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak olan görüşmede Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek gibi duruyor. E, Tabi Temel Karamoğlu olup masanın en büyük ikinci partisi olan İyi Partisi'nin Genel Başkanı Meral Akşener'le de görüşecek. Bu görüşme en sona kaldı. Cumartesi günü yapılacak. Bir de zaten eleştirileri de biliyoruz. Her zaman İyi Parti'nin kazanacak aday vurgusu vardı. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'na işaret etmediği, başka adayları işaret ettiği, belediye başkanları işaretini işaret ettiği yorumlarına neden oluyordu. Meral ile yapılacak olan görüşmenin ardından Temel Karamoğluoğlu'nun tekrar bir tur daha ikili görüşmelere devam edeceği. Hatta Çapraz görüşmeler de yapılacağı burada Örneğin işte deva ile gelecek e, İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi gibi çapraz görüşmelerin de yapılabileceğini bekliyoruz. Ancak şu anda e, bugün öğrendiğimize göre ikili görüşmenin arka planından öğrendiğimiz, edindiğimiz bilgiye göre masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilk kez dilendirildi ve e, adayın masadan çıkması ihtimali e, daha da e, günden güne netleşiyor diyebiliriz gösterecek yasalığı.
0: Çok teşekkürler Cansu Timur sana veda edelim. Ee, i̇lk kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının görüşüldü. Aslında daha önce yaptığımız haberlerde bu görüşmeleri Temel Karamollaoğlu'nun e, yürüteceğini de söylemiştik e, okurlarımıza, izleyicilerimize. E, öyle de oluyor. E, Temel Karamollaoğlu yaptığı görüşmelerde Kemal Kılıçdaroğlu'nda sormaya başlamış diğer liderlere. Çok teşekkürler. Cansu veda edelim sana. İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde kütüphane, sergi salonu, İstanbul kitapçısı, tiyatro, sahne ve ortak çalışma alanı bulunan çok fonksiyonlu şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi'nin hizmeti açtı. Açılışta konuşan İmamoğlu, İBB olarak sessiz ve derinden bir devrime imza atıyoruz. İBB'de zihniyet devrimi yaptık dedi.
5: Sessiz ve derinden bir devrime imza atıyoruz. İddiayla söylüyorum yaptığımız şeyler ve ortaya koyduğumuz yönetim felsefesi bence bütün arkadaşlarımla hatta paydaşlarımızla katılımcılarımızla hatta sadece siyasi partimizin mensupları değil, sadece ittifakımız olan siyasi partilerin mensupları da değil. Bugün belki İstanbul'da muhalefet olan Diğer parti temsilcileriyle dahi ortak akıl arayışıyla nitelikli, ahlaklı, dürüst, adil bir yönetişim modeliyle ilgili bir arayış içerisinde olan İstanbul'uz biz. Ve bu kimlik Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin hayal ettiği, Güzel günlerin bir argesi gibidir. Vatandaşın şehre ve yerel yönetime bakışını aslında o açıyı değiştiriyoruz. Öyle şeyler yapıyoruz ki bu saatten sonra İstanbul'u hiç kimse özensiz yönetemeyecek. İstanbul'un dinamiklerini, yaşamın içindeki bireylerini, insanlarını yok sayarak eskisi gibi keyfi yönetemeyecek. Yanlış işleri yapmaya kalkan yöneticiler karşısına İstanbullular her zamankinden çok daha cesur bir biçimde çıkacak. Çünkü diyecekler ki biz doğrusunu gördük, daha doğrusunu, daha iyisini talep ediyoruz. O işler öyle olmaz deyip parmağını yöneticilere gösterecek.
0: Mesela... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da öldürülen Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti. Akşener Ateş ailesine takipçisi olacağız dedi. 900 tona yakın asbest taşıdığı gerekçesiyle ölüm gemisi olarak adlandırılan çevrecilerin eylemleri ve protestolara sonucu Türk Karasur sularına girişine izin verilmeyen Brezilya'ya ait gemi, askeri uçak gemisi akıbeti belli oldu. Gemi Atlas Okyanusu'nda batırılacak.
6: Asbestli gemi ya da ölüm gemisi. Türk Karasularına girişine izin verilmeyen Brezilya donanmasına ait 32 tonluk eski askeri uçak gemisinin akıbeti belli oldu. Gemi Atlas Okyanusu'nun derinliklerine bırakılacak. Bu yüzden Brezilya limanlarına da yanaşmasına izin verilmeyen geminin batırılmasına karar verildi. Sao Paulo, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Mayıs 2022'de verdiği izne göre söküm işlemi için İzmir Ali Ağa'daki Sök Denizcilik isimli şirkete doğru yola çıkmıştı. Kimilerine göre 900 ton Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a göre ise 9 ton asbest taşıdığı iddia edilen geminin Türk karasularına girişine izin verilmeyince gemi Cebelitarık Boğazı'ndan geri döndü. 40 uçak taşıyabilen bu gemi 1963 ila 2000 yılları arasında Foh ismiyle Fransız donanmasına hizmet etmişti. İzmir Ali geleceği anlaşılan gemiyle birlikte İzmir'de çevreciler, sendikalar ve meslek kuruluşları günlerce eylem yapmışlardı. Bu eylemlerin ardından Türkiye geri adım atmış ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Gemi için verilen şartlı notifikasyon onayı da iptal edilmişti.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
1: Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray, iki kez yenik duruma düştüğü kaçtaşmada Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Trabzonspor ise sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi. Süper Lig'in 22. haftası; Konyaspor-İstanbulspor, Kayserispor-Medipol Başakşehir, ve Adana Demirspor Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşelim. Hoşça kalın.